Kroniken, hoe de eerste Britse toeretappenwinnaar in 1959 het hele peloton wegblies. Welkom bij Kronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Kronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde... tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois is om op terug te blikken. En veel om naar uit te zien. In de vorige aflevering gingen we terug naar de Tour van 1937... toen titelverdediger en gele truidrager Sylvain Maas met zijn Belgische nationale ploeg uit de Tour stapte... Nog maar een paar dagen voor Parijs. In deze aflevering nemen wij de pet af voor Brian Robertson, eerste Britse Tour-etappenwinnaar. Lang voordat Britse renners de Tour de France domineerden, voor Mark Cavendish 30 etappenzegers vergaarde, voor Robert Miller de bolle trui veroverde in Parijs en Barry Hoban het Britse bedje spreidde met 8 etappenzegers, was daar de echte wegbereider Brian Robertson, een bescheiden Yorkshire man die met een merkwaardige solo-overwinning in etappe 20 van de Tour van 1959 het eerste Britse succes neerzet. Zijn carrière overlapte het tijdperk Fausto Coppi en Jacques Anquetil. Hij was de pionier, de eerste Britse prof die een paar armzalige centen overhield aan zijn beroep. Samen met Tony Hoor reed hij als eerste Brits werelds grootste ronde uit. Maar hij was de eerste die een etappe won. En dat met een marge die na de oorlog nog slechts tweemaal is overtroffen. De eerste Britse nationale ploeg van zeven renners nam deel aan de Tour van 1955. Robinson, toen net 25, was één van de twee finishers. Hij werd knap 27ste. Tony Hoor was de rode lantaarn op plek 69. Een jaar later werd Robinson derde in de eerste etappe en sprokkelde nog drie top 10 plaatsen bij één voor de nationale ploeg. In 1957 crashte hij eruit in etappe 5. Eerder dat jaar was hij de eerste Brit op het podium van een klassieker. Derde in La Primavera, Milan Saremo. Maar hij brak pas echt door in 1958. Toen hem etappe 7 werd toegewezen nadat zijn Italiaanse rivaal Enrico Padovan gedeclasseerd werd vanwege een onregelmatige sprint. Deze eerste Britse triomf mocht dan iets van een anticlimax hebben... Dat god zeker niet voor zijn tweede. Een zegen na een solo ontsnapping van meer dan 100 kilometer en een voorsprong van meer dan 20 minuten. We gaan terug naar het jaar dat voorafgaat aan Robinsons enorme marge naar de Tour van 1958. De openingsweek was er een van frustratie voor Robinson. Hij stond niet geclasseerd bij de eerste tien. Bij de start van etappe 7 van Saint-Brieuc naar Brest plande hij een andere tactiek en ging van de start in de aanval. We waren in een sprint met drie, vertelde Robinson. Jean Dotto, Padovan en ik. Padovan was een sprinter, maar van Jean had ik niets te vrezen. Robinson en Dotto waren Saint-Raphaël ploegmaten het hele jaar door, behalve in juli. De Tour werd immers verreden met nationale teams. Na hun mislukte debuut in 1955 was er geen nationaal Brits team. En Robinson was nu deel van een bondstel Internationals. Ik voelde me goed en ik dacht, deze is voor mij. 
Ik zat aan de ene kant van de weg en Padovan aan de andere. Maar hij stak over naar mijn kant en reed me in de hekken, dus ik moest om hem heen. Dat haalde ik net niet. Natuurlijk waren er toen geen camera's, geen helikopter, dus Jack Watley, een journalist in een volgauto... En nog wat figuren dienen een protest in en met succes. Ik hoefde niets te doen, het gebeurde gewoon. En zo weinig spectaculair was de kroning van Britain's eerste tour-etappenwinnaar. Moreel was ik natuurlijk de winnaar. Het was alleen doodzonde dat het op die manier moest gebeuren. De glans was eraf, maar goed, een jaar later hebben we bevestigd. En toen was er geen twijfel mogelijk, toch? Geen enkele, inderdaad. Hoewel... Zonder een obscure ontsnappingsroute zou Robinsons overtuigende zegen nooit hebben plaatsgevonden. Hoe dat zo? Hij had te kampen met ziekte en mogelijke disqualificatie. Robinson was maar al te vertrouwd met ziekte. Zijn tour van 1958 was er de mist in gegaan dankzij maagproblemen in etappe 20. Parijs lag om de hoek, wreed lonkend. Het jaar erna, 1959, in etappe 14 van Aurillac naar Clermont-Ferrand kreeg hij een off-day van je welste voor de kiezen. Zijn eerste ploegmaat, Siemens Elliott, omringde hem de hele dag met voorbeeldige zorg. Ik reed het jaar best goed, maar die nacht kwam ik niet van de play af. Ik was de volgende dag zo slap dat Shea, hij zat bij mij in de ploeg, bij me bleef wachten en we zouden allebei worden gedisqualificeerd vanwege te laat binnenkomen. Shea was zelf niet ziek, maar hij bleef bij me. Ik zei hem door te gaan, omdat ik niet meer kon, maar hij antwoordde... Als ik eerlijk ben, toer kan me wat. Ik ben er niet geschikt voor. Dus hij bleef. Die uitspraak van Elliot was iets te bescheiden. Hij won als eerste hier een toeretappe, was de eerste in de gele trui en de eerste Engelstalige die etappes won in alle drie de grote ronden. Op het WK van 1962 werd hij tweede na Jean Stablinski. Drie jaar eerder, in 1959, werd hij ook de eerste niet-Belg die de omloop het nieuwsblad won. Hoe het ook zij, de twee internationals kwamen 47 minuten te laat binnen in Clermont-Ferrand en konden rekenen op disqualificatie. Maar een oude regel luidde dat renners in de top 10 vrijgesteld waren. Robinson was negende en hem werd dus amnestie verleend. Dus ik bleef en Sean ging naar huis. Toen hij in de trein stapte zei ik hem, we gaan iets moois toveren uit deze tour, een etappe winnen of zo. En daar lieten we het bij. Die avond keek ik nog eens goed het rondeboek door en kruis een etappe aan waarin ik zeker hersteld zou zijn en een goede kans had. De dag van zijn keus was laat in de ronde, etappe 20, 202 kilometer van Annecy naar Chalon-sur-Saône. Het was de dag voor de slottijdrit. Veel coureurs zouden dodelijk vermoeid zijn en hun krachten sparen voor die laatste opgave. Ik zei tegen een mechanieker. Wil je mijn tijdritfiets een dag eerder in orde brengen? Ze monteerden lichte tijdrittubus op zijn lichtblauwe Jiminiani fiets. Robertson was er klaar voor. Hij kende de wegen goed, omdat hij eerder in die streek een criterium gereden had. En besloot zijn aanval te plaatsen in Bellegarde, bij de Jura. Dotto, zijn ploegmaat van Jiminiani, kwam naast hem en zei... Hé, hey, ik sta tweede in het bergklassement. Als jij me nou boven brengt op de laatste klim heb ik een goede kans op de bergtrui, oké? Okay? Oké, okay, zei ik, onder één voorwaarde. Als we boven zijn, krijg jij de punten, maar daarna is het voor mij. Dus dat was de afspraak en zo gebeurde het ook. Het mocht dan de laatste klim zijn geweest, de etappe was nog niet op de helft. 
dat schrikte Robinson niet af. Hij ging op de limiet in de linkerafdaling om Dotto te lossen en solo te gaan. Ach ja, die Dotto. Hij kon goed klimmen, maar dalen homaar. Iets waar ik slecht tegen kan. We konden prima door één deur. Dat kan ik bijna met iedereen. Maar hij gilde, wacht! Maar uiteindelijk was ik weg. En de rest van de peloton dacht, laat die maar sterven. Maar ik ging niet dood. Hoewel er nog 130 kilometer te gaan was. Na de afdaling had ik iets van een minuut. Maar de weg was ruwe gravel en ik dacht, oh god, één lekker band en alles is voor niks. Maar goed, ik reed niet lek en ze hebben me niet meer gezien. Zoals ik net zei, ik had een boel vrienden in het peloton en iedereen wilde graag een wandeletappe. Met het oog op die tijdrit van morgen. Dat zou de laatste etappe zijn. Ik was al eens bijna gedisqualificeerd en ik was geen bedreiging voor de klassementsrenners. Ik was uitgekookt als dat het woord is. Het was ontegenzeggelijk een lange dag. Moederziel alleen, met alleen zichzelf om tegen te praten. Er was geen publiek op die landweggetjes, alleen in dat enkele dorp waar je doorheen moest. Ik was, geloof ik, een beetje euforisch. Dat had ik in ieder geval moeten zijn. En ik had steeds een of ander Frans liedje in mijn hoofd, met zoiets als 21, 21. Bij nog een uur te gaan had Robinson 19 minuten op het peloton en hij was zeker van de overwinning. De meet was langs de rivierpromenade in Chalon en hij zoog iets op van de lokale sfeer op een wijze die bij zijn officiële zegen van vorig jaar niet mogelijk was. Het peloton kwam binnen op ruim 20 minuten. De sprint werd gewonnen door Padovan. Dankzij wiens disqualificatie een jaar eerder Robinson zijn eerste overwinning cadeau had gekregen. Ha, ja, daar hebben we hartelijk om gelachen. Hij zal me wel zien als zijn luis in de pels. En hoe ging het verder? De volgende dag was het afzien voor Robinson in een 69 kilometer lange tijdrit. Hij kwam binnen op een kwartier na winnaar Roger Rivière. In het eindklassement eindigde hij als negentiende op meer dan een uur van gele trui Federico Bamontes. Hij nam deel aan de volgende twee tours, zijn laatste in 1961 als eerste Britse winnaar van de Dauphiné. Ik denk niet dat het iets voor mij is zoals dat fietsen nu gaat, met straven en zo. En al dat georchestreerd vanuit de auto, zegt Robinson. Wij konden onze gang gaan in de koers. Er was geen bemoeienis. Je startte en je zocht dat maar uit als ploeg. Als er een ploegmaat vandoor ging, beschermde hij hem natuurlijk. Dat is wat er gebeurde met mij in de Dauphiné. Op dag twee ontsnapten twee renners en ik ging ze achterna. Ik was de ordebewaker van de ploeg. Ons Saint-Raphaël-team had Raymond Mastrato in de leiderstrui en we kregen acht minuten. Onze ploegleider liet het gaan en ik kreeg het geheel. Prima toch. Ik kreeg acht minuten en de trui bleef in de ploeg. Ik hield hem tot het einde. Ik reed goed. Robinson en Mastrato werden één en twee voor de ploeg. In de top vijf van deze Dauphiné zaten maar liefst vier coureurs van Saint-Raphaël. Robinson, nu 88, beweert dat hij nooit is teruggeweest in Chalon. Maar dat is niet helemaal waar. Toen etappe 7 van de Tour van 1961 finishte in Chalon... zat hij midden in het peloton op plaats 75. 6 minuten en 33 seconden na winnaar Jan Stablinski. Hoe dan ook, Robinson's zegenmarge in Chalon 1959... bleef de op twee na grootste... Tot 1976, toen Spanjaard José Luis Viejo hem verbeterde met een marge van 22 minuten en 50 seconden in etappe 11. Viejo's voorsprong 
is tot heden de grootste ooit in de Tour. Die van Robertson van 20 minuten en 6 seconden is nu vierde in het rijtje. Robertson heeft niet even gebeld met zijn kornuit Elliot de avond van zijn zeeg. In die dagen was het niet zo makkelijk, zegt hij. Maar hij ging ervan uit dat de Ier het echt wel gevolgd had vanaf de bank. En hij heeft heus wel iets opgestreken voor zijn onbaatzuchtige zorg die dag dat Robertson zo ziek was. Het prijzengeld werd nog steeds verdeeld, ook al zat hij thuis. Ik weet niet of hij alles kreeg waar hij recht op had, maar hij deelde mee, zogezegd. Eén rechtstreeks gevolg van Robinsons recordrit was dat een paar dagen na zijn bijna disqualificatie hij de oorzaak was van de eliminatie van een grote jongen. Twaalf jaar na zijn toertriomf in 1947 finishte de Fransman Jean Robic in Clermont-Ferrand royaal buiten de tijdslimiet, twee dagen voor Parijs. Ik wist dat Robic gelost was en ergens halverwege de etappe zat te worstelen, zegt Robinson. Journalisten gaven de boodschap van Jean door. Doucement, je suis kapot. Kom aan, ik ben kapot. Ik ben er niet trots op, maar ik deed alsof ik dat niet gehoord had en ik bleef doorkachelen tot de streep. C'est la vie, n'est-ce pas? Robic, die nooit meer een tour zou rijden, zei later. Ik ben er uitgezet door een renner die er al uitgezet was. In 2014 werd onze Yorkshireman gedecoreerd door de Britse vorstin. Er gaat sindsdien door het leven als Brian Robinson, MBE. Etappe 7, Tour de France, 2019. 60 jaar na Robinsons hoogstandje kwam de Tour terug in chalon sur saône aan het eind van week 1. Het was de langste etappe, 230 kilometer over drie categorie 4 heuvels. Winnaar was Dylan Groenewegen in een massasprint. Hoe anders dan die solo van Robinson? Heel jammer dat solo ontsnap ik een zo zelden voorkomen, treurt Robinson. Ze laten een groep wegrijden, maar vlak voor de finish wordt hij stevig gegrepen. Dankzij die oortjes en zo is het nu allemaal anders. Sinds de overwinningen van Robinson en Stablinski drie jaar later... is Chalon nog tweemaal gastheer geweest in een toeritap. De Nederlander Rick van Linden won in 1975 en de Fransman Thierry Marie in 1988. Met veel ontzag beziet hij de huidige successen van het Britse team Ineos. Hoe anders dan in mijn tijd? 60 jaar geleden waren er niet veel Britten. Ik was een eenzaad, eerlijk gezegd. Maar nu hebben we jongens die de Tour gewonnen hebben... en genoeg Britse gasten die zo'n Tour probleemloos uitrijden. We zijn een eind opgeschoten. Toen konden we niet eens een Brits team bij elkaar krijgen... Hij geeft toe dat zijn zegen geholpen heeft voor een nieuw contract met Team saint Rafael. Hij kreeg ook een uitnodiging voor een reis door Spanje van een week met toerwinnaar Barhamontes en de Franse sterren Anquetil en André Darigad. Ik had een contact nodig, dus die zegen, die hielp, zegt hij. Niet dat mijn overwinning hier in Engeland zoveel publiciteit kreeg. Ik was eigenlijk geen Engelsman. Ik woonde in Frankrijk en verdiende daar de kost. Engeland had niet zoveel input, zogezegd. De kranten hebben er wel over geschreven. Een halve pagina was het meeste, in de Daily Express. Die had een mannetje in de Tour. Over de renners van nu gesproken, hij zou niets liever zien... dan nog een etappe zegen voor Mark Cavendish, als hij ooit terugkomt. Ik zou dat heel fijn vinden. Kev heeft dat nodig, net als ik vroeger.
Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerstory door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.